0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana.
1: Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Welkom terug allemaal bij Heksendragen Sneakers. Ook deze maand hebben we weer een hele coole gast die met ons mee gaat babbelen op de podcast. En deze keer is dat Stephanie Durieu. Stephanie is yoga-teacher, reiki-master, moonchild en kristallenfanaat. En via haar platform, The Space Within Me, helpt ze mensen contact te maken met zichzelf via haar lessen en haar workshops en via de webshop, waarin ze kristallen, zelfgemaakte kaarsen en rollers verkoopt. Hallo, Stefanie. Hi. Hey. <laughs> Hoe gaat het met u? Voelt het om hier te zitten? Goed.
2: Een beetje zenuwachtig. Dat mag. Oké. Okay. <laughs> Ik ga er toch niks aan kunnen doen, dus... Uh... Het zal hopelijk wel uh, gaandeweg wat verbeteren. Uh, nee, maar goed. Ik ben blij dat ik hier ben. en Ja, ik heb er zin in. Heb je al een leuke dag gehad vandaag? Um, ja, ik heb vandaag een dag in Gent gewerkt. Mm. Dus, um, en dan een beetje hectisch naar hier. Maar het is nog zomervakantie enzovoort. Dus dan gaat het allemaal iets vlotter. Mm-hmm.
1: En voor de mensen die u niet kennen... Als je jezelf met drie woorden zou moeten voorstellen... Welke woorden zouden dat dan zijn?
2: Als eerste woord zou ik zeggen zorgzaam. Zorgzaam omdat dat echt wel samenvat wie dat ik ben. Mm-hmm. En dat ik nu pas eigenlijk begin te merken hoe dat ik dat op een manier kan doen zonder mijn eigen grenzen eigenlijk voorbij te gaan. Mm-hmm. Ik heb altijd heerlijk de neiging gehad om voor mensen te zorgen, voor mensen om me heen, voor mensen die het moeilijk hebben enzovoort. En dan niet altijd op de meest evenwichtige manier. En eigenlijk door yoga te beginnen geven en reiki en, en dat soort zaken, heb ik dat meer op een manier kunnen toepassen die ook voor mij mm-hmm. uh, op een goede manier werkt. Dus dat als eerste. Uh, ik denk als tweede woord, intuïtief. Mm-hmm. Ik denk dat ik altijd uh, heel intuïtief ben geweest, zeker als kind. Zo, mijn mama noemde mij altijd een kleine heks, omdat ik echt zo wel kon voelen of dat ik mensen graag had of niet graag had en dat ook niet altijd kon uitleggen enzovoort. En ik denk dat intuïtie zoiets is dat eigenlijk naarmate je ouder wordt, um, er zo wat uitgeduwd wordt mm-hmm. door de maatschappij, want je moet kunnen uitleggen waarom dat iets is en ik voelde, wordt echt niet als een, als een, een geldige verklaring nee. eigenlijk, uh, beschouwd. En ook daar zo mee les te geven en eigenlijk meer met zoals spirituele zaken bezig te zijn, heb ik toch wel geleerd dat ik daar eigenlijk op moet vertrouwen. En steeds meer op terug leer vertrouwen. Ik heb, ik heb het gevoel dat ik wel echt een tijd kwijt ben geweest... dat ik een paar heel foute beslissingen heb gemaakt die ik misschien niet had gedaan, had ik wat meer naar mijn gevoel geluisterd. Maar zeker door mijn reiki bezig te zijn, omdat je daar eigenlijk niet anders kunt dan op je intuïtie te vertrouwen, is hij wel teruggekomen. -hmm. En dan denk ik als derde woord, zou ik veerkrachtig zijn. Ik denk... ik ben de afgelopen jaren regelmatig van job veranderd, ik ben ook ziek geweest en een jaar oud geweest, um, wel wat moeilijke relaties achter de rug enzovoort en ik heb wel zo het gevoel van ik begin er elke keer terug aan en eigenlijk begin ik er elke keer terug met evenveel goesting aan en heb Ik zo niet het gevoel dat dingen mij tegenhouden. Ik vind het ook leuk om dan nu hè, met, met de space weer in, en dan de webshop opnieuw Ik heb vroeger ook al eens een andere webshop gehad. Ik, vind dat al zo, ik heb altijd zo heel veel hoesting om terug mm-hmm. nieuwe dingen te doen. En niet zo het gevoel van oh nee, och harme ik. Dat ken ik eigenlijk niet zo. Uw mama
1: noemde u vroeger een kleine heks. Noemt u uzelf nu nog een heks? Of zou je dat woord nog kunnen
2: gaan gebruiken? Ik denk het eigenlijk niet. Niet omdat ik. Misschien niet met de eigenschappen zou ik mij wel kunnen verenzeligen. Maar ik vind het zo'n lelijk woord. Ik vind het zo goed.
0: Ja, we hebben dat ook. En... Maar we willen daar zo wel verandering in brengen. Ja,
2: dat snap ik. Dat snap ik volledig. Maar ik denk zo, dat is een beetje zo. Misschien op termijn dat, dat wel een is dat je terug wat waarde kunt geven. Mm-hmm. En terug een, ik denk zo het woord feminist is ook zo'n woord dat zo heel het heel lelijk klonk. En dat eigenlijk nu de laatste jaren zijn ineens mensen weer trots dat ze zich feminist mm-hmm. kunnen noemen. Terwijl vroeger was het zo: ah oh nee, dat is iemand met Oxala en GmbH. En die gaat allemaal van die rare dingen doen en die haat mannen. Mm-hmm. Um, is dat eigenlijk ook wel zo die connotatie veranderd? Dus misschien is dat met heks ook wel. Um, als je onder hicks iemand verstaat die bezig is met intuïtie en wat meer kijkt naar het ritme van de natuur, ja, dan wel. Als het ziet als, als iemand die bezig is met ik vervloek u en ik zie je terug in de hel, dan wat minder. Dat, dat snap ik volledig. Dat, dat begrijpen we volledig. Het is maar hoe je het ziet. Uh, je had het ook over reikingen. Voor mensen die niet weten wat dat is, kan je eventjes uitleggen? Ja. Uh, Dat is een moeilijke altijd, maar eigenlijk alles in het spirituele wereldje wereldje, is vaak een moeilijke om uit te leggen. Dus, reiki (laughs) is een manier van je energie in je lichaam vrij te doen stromen. Als je gelooft dat alles uit energie bestaat... Kan energie, ...kan energie vastzitten en kan energie in balans zijn. En we willen een lichaam zoveel mogelijk in balans hebben... ...of we willen eigenlijk gewoon heel de wereld zoveel mogelijk in balans hebben. Wat doe ik tijdens de behandeling De persoon ligt gewoon en eigenlijk ga ik proberen door mijn handen op iemands lichaam... ...of juist boven zijn lichaam te houden... Um, energie eerlijk te verdelen of eigenlijk energie door te geven niet mijn energie maar wel met het idee van als alles uit energie bestaat kan je ook energie van buiten je lichaam aan iemand anders doorgeven um, er worden soms heel grote claims gegeven aan reiki die, die van alles kunnen genezen ik beschouw het vooral als een soort van relaxatietechniek mm-hmm. en een techniek waarop dat je um, de persoon die de behandeling krijgt... ...zich ook wel wat beter leert kennen. En los van als je niet helemaal in het hele energiegegeven gelooft... ...het idee van aangeraakt te worden... ...is zoiets eigenlijk dat van oudsherder is. Gewoon getroost te worden, je hand uh, op iemand zijn schouder leggen. als je verdrietig bent, daar, allee, daar merk je mensen... De, de geneugten van. En eigenlijk is je dan dat maal honderd.
1: Mm-hmm. Ja. Okay. We worden nog heel weinig aangeraakt ook hè, in het ja. algemeen. Ja.
2: We zijn ook heel voorzichtig met elkaar aan te raken, terecht op zich natuurlijk. Maar um, ik denk dat daardoor mensen wel dat heel erg naar verlangen. En zeker omdat je in een veilige omgeving gewoon...
0: Ja, dat vooral dat veilige, dat... Ja. daar voel ik mij wel... Ik, ik hou niet zo enorm van aanraking. Dus voor mij is het inderdaad belangrijk dat dat in een veilige omgeving gebracht En dan denk ik dat zoiets wel meer voor mij aanvaardbaar zou zijn.
2: Ja, het is ook, je hebt je kleren aan. Het is niet zoals met massage waar je blootje daar ligt en waar je echt helemaal wordt betast. Het is eigenlijk, je raakt de schouders aan, de knieën, de voeten. Het is ook heel... Heel zachtjes eigenlijk en je legt ook gewoon je hand, dus het is niet dat daar een heel...
0: Er wordt niet gemanipuleerd. Nee, nee. Dat vind
2: ik
0: wel fijn. Oké, kan je ons een beetje vertellen hoe je daartoe gekomen bent, wat jouw verhaal is en ook wat we vandaag hebben over kristallen. Op welke manier die in jouw leven gekomen zijn?
2: Ja, dus ik denk, het, het intuïtieve is er altijd wel geweest. Um, en ik denk, ja, een kleine tien jaar geleden begonnen met yoga. Door een vriendin die dat al eventjes deed. En die zei, kom maar eens mee. En ik was, maar ik ben niet lenig en ik ga dat niet kunnen. Mm-hmm. Enzovoort. Hè. De redenen die iedereen aangeeft om niet met yoga te moeten beginnen. En eigenlijk de eerste jaren echt zo vinyasa practice gedaan. En ik vond het altijd wel leuk, maar ik was inderdaad niet lenig. En ik was ook niet zo sterk. Dus allee, ik vond dat wel leuk. Maar ik was er nog niet door echt gepassioneerd. En dan ben ik um, ziek geworden. En heb ik een operatie aan mijn ruggenmerg gehad. En ik kon niks niet meer. En ik was aan balen en ik was alleen en ik voelde mij rot. En eigenlijk toen terug begonnen met yoga, fysiek veel en veel en veel te vroeg. Want die eerste maanden heb ik meer in Shavasana gelegen dan iets anders. En vooral heel veel gebleid in de lessen. En dat kon. En dan dacht ik, oei, want ik heb eigenlijk in heel die periode van mijn operatie, mijn revalidatie, huilde ik niet. En ik ging naar de yoga en ik de 60 minuten. dat was het. En ik voelde mij daar veilig, ik voelde mij daarin aanvaard. En ik dacht, ja, dit is het. Hè. Ja. Dit is het. En het is helemaal geen fysieke practice. Want dat zegt wel iedere yoga-leerkracht. Het gaat niet over het fysieke... Maar je moet dat toch wel echt zelf aanvaarden voordat je dat, of ervaren eigenlijk, voordat je dat zelf kan erkennen. Dat er van, ah ja, oké, er zit iets meer achter dan enkel fysiek. En dan ben ik dus uh, twee jaar geleden yoga teacher training gaan doen in Bali. En ik droeg wel kristallen voor dien eigenlijk rond mijn nek enzovoort. Maar nooit echt veel mee bezig geweest. Zo van, ah ja, oké, okay, amethyst, dat is, mijn, uh, dat is een steen voor de waterman. Dus ik dacht, amethyst. Ja. Niet veel meer op die manier mee bezig geweest. Dan in Bali uh, gaven ze ook de Reiki teacher training. En ik dacht, oké, okay, ben je nu toch? Doe ik het aan? Waarom niet? Ik doe dat gewoon wel mee. En dat was echt, ik vond dat een magische ervaring. De eerste keer dat je dat dat meemaakt en dat je voelt hoe je die energie zelf voelt en hoe je voelt hoe je die energie kan doorgeven. Ja, dat was echt zo, oh, fantastisch. En het grappige is eigenlijk dat ik nu inderdaad heel veel met kristallen bezig ben, maar dat ik daar niet zo'n duidelijk beeld van heb of een herinnering van heb van hoe dat aan mijn leven is binnengekomen. Daar in Bali waren we ook wel veel van die vrouwen bezig met kristallen, en dan teruggekomen en dan is dat eigenlijk zo heel spontaan daar wat mee ingekomen. Dan bestelde ik boeken en dan dacht ik, oh, dat ziet er ook wel een mooi boek uit. En dan bestelde ik een boek mee van kristallen. En dan, Allee, zo mm. eigenlijk op een heel spontane manier is dat zo wat mee mijn leven ingeglipt. Zonder dat ik echt weet van, ah ja, toen ben ik daarmee begonnen. Mm. Dat heb ik eigenlijk niet. En... Eigenlijk zijn de drie zaken voor mij heel erg verweven met elkaar. Ik geef yogales, ik geef reiki en ik ik ben bezig met kristallen, maar eigenlijk is dat allemaal één ding. En En
0: wat is spiritualiteit precies voor jou?
2: Uh, Voor mij is dat denk ik vooral... de tijd nemen om uit de rat race van het leven van het dagelijkse leven te stappen en is de tijd nemen van om op een bepaalde afstand eigenlijk te proberen kijken van oké okay, wat doe ik hier nu? Wat is mijn aandeel in het grotere geheel? Mm-hmm. En hoe kan ik op een bewuste manier in het leven staan voor mezelf en voor anderen en niet gewoon Opstaan, werken, koken, slapen, enzovoort, en enzovoort. En opnieuw. En opnieuw, en opnieuw. Ja. Zo, gewoon meer is van: oké, okay,
0: wat doe ik hier eigenlijk? Ja, iets dieper gaan ja. kijken. Dan. Ja. Hm. Zoals we al zeiden, je werkt met kristallen. Nu, ja, hoe, hoe werkt dat precies, een kristal?
2: Ja. Ik geef daar dus workshops over van verschillende uren. Dus. Ah, ja. Om dat nu samen te vatten. In een paar minuten is het een, is een, wat, wat, wat een beetje een, een moeilijke...
0: Wat de luisteraars ja. eigenlijk weten om dat een beetje te kunnen
2: begrijpen? Het is een beetje zoals dat met de reiki. Je moet geloven, en op zich is dat wetenschappelijk begrip, dat alles uit energie bestaat. En dus een kristal of een steen ook. En... Er zijn verschillende redenen hoe je met kristallen kan werken of waarom dat kristallen werken. Er is een een, een, een verklaring over de atoomstructuur bijvoorbeeld. Die gaat al wel weer wat verder. Maar de manier waarop ik het meeste werk en waarop ik denk dat de meeste mensen op een intuïtieve manier kunnen werken, is eigenlijk door het als een soort talisman te gebruiken. We maken allemaal op 1 januari goede voornemens. En dan zeggen we, dit jaar ga ik... uh, ...meer gaan sporten en ik ga dat goed voornemen en doen... ...en dat ga ik nooit meer doen en dit gaat alles veranderen. En een week later weet je die eigenlijk al niet meer. En het idee met een kristal is eigenlijk dat een kristal een eigenschap heeft... ...en dat je die ook kan programmeren en dat je kan zeggen van oké... Okay, ...die steen gaat mij helpen met dat. En je kan die dan gebruiken tijdens meditatie om echt iets tastbaars te hebben... Uh, ik denk dat dat voor veel mensen helpt om iets tastbaar te hebben. je kan dat ook bijvoorbeeld, uh, ik heb er een paar aan mijn voordeur, aan mijn sleutelbakje zo mm-hmm. liggen. en dan is dat is als je binnenkomt zie je die en als je vertrekt zie je die. en dan is dat soms wel een herinnering van, ah ja, oké. Okay. Uh, ik heb er heel vaak eentje bij, um, een rookkwarts bijvoorbeeld, als ik mij wat te veel in mijn hoofd zit. en dan bijvoorbeeld als ik voor een les ga geven, liggen die vaak bij mij op de mat om ervoor te zorgen dat ik wat uit mijn hoofd stap en wat meer naar mijn lichaam ga. Dus daarvoor kan je die... Dat vind ik zelf de meest tastbare manier om ze te gebruiken. En dan heb je mensen die die elke dag mee hebben of mensen die die op hun vensterbank liggen en er af en toe naar kijken of elke ochtend mee mediteren of mee in bad gaan. Of wat dan ook.
0: Ja, want ze zijn ook... Eigenlijk op zich ontzettend mooi. Er zijn heel veel mensen die, die stenen in huis hebben, maar dat niet weten, omdat het gewoon eerder als decoratieobject ja. wordt gebruikt. Dus ik vind dat fascinerend, omdat om je zegt naar te kijken. Ze zijn ook echt ontzettend mooi.
2: Ja, en ik denk... Het grappige is bijvoorbeeld bij een amethyst, uh, dat veel mensen zeggen van... Oh ja, mijn bomma en bompadden dat vroeger ja. ook thuis staan... Die van mij dus niet. Dus ik had ik wat? tof, maar blij. waar dus heel ja. veel mensen daar vroeger staan. En dan denk ik, oh, fantastisch. Maar, dus ja, het, het is inderdaad heel mooi. En ik denk ook, het zijn altijd stenen waar je je spontaan ertoe aangetrokken voelt. En dan heb je ook stenen waar je echt bijna een afkeer van kunt hebben. Dat is dan ook ja. weer het rare.
0: En als we dan gaan kijken van, oké, okay, ja, die hebben een bepaalde functie of je programmeert daar een functie op zoals jij het zegt. Waarom zouden we dat gaan doen? Waarom zouden we kristallen gaan gebruiken?
2: Ik denk heel veel mensen zijn op zoek naar iets, naar iets van een zekere zingeving of naar iets van een zeker ritueel. En waar dat mensen vroeger op zondag naar de kerk gingen en een heel duidelijke gewoonte hadden van dan ga ik biechten of dan ben ik katholiek opgevoed dus ik ken er echt veel te weinig van. Maar mensen hadden rituelen en ik denk een beetje zoals jullie er bezig waren over de maanrituelen enzovoort, -hmm. is dat iets heel rustgevend voor mensen om iets te hebben waar je elke keer naar kan teruggrijpen. En in mijn geval is dat bijvoorbeeld dan een kristal met een nieuwe maan denk ik altijd eens na van, oké, wat zijn nu mijn intenties voor de komende maand? En waar sommige mensen dat dan neerschrijven en dat dan eigenlijk met journaling doen enzovoort, dat is iets dat voor mij niet werkt. Ik schrijf niet graag, ik raak dat kwijt, -hmm. dat werkt niet. Terwijl ik dat dan eigenlijk meer probeer te verbinden aan een kristal, bijvoorbeeld. En waardoor ik dan echt die maand met een bepaalde kristal werk. Dus op die manier krijg je ook een zeker ritueel daarin. Um, en het geeft gewoon een, een, een soort van houvast. vast. Ik denk, um, zoals dat sommige mensen vroeger een roze ja. 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 ...heb ik eigenlijk altijd een kristal De rond Pater mijn nek. Een paternoster. Oh, paternoster. <laughs> mijn gebrek aan katholieke opvoeding wordt zeer duidelijk. Um, heb ik dus altijd een kristal rond mijn nek vast hangen en ik pak die dan ook soms echt zo vast -hmm. van, nee en dan als een soort van hou vast dus voor mij is het meer op die manier ook een beetje net zoals met reiki, worden aan kristallen soms gigantische voordelen toegeschreven ik vind dat je er altijd redelijk voorzichtig mee moet zijn dat is misschien ook wel wat mijn nuchtere kant daarin het is niet omdat je een kristal in je huis hebt liggen, dat dan op de dag de man van je leven voor je deur gaat staan en dat alles in orde gaat zijn. Zo werkt het helaas niet. Maar het is wel een zekere tool om eigenlijk aan jezelf te kunnen werken. Mm-hmm. Ja.
0: Oké, okay, je, je zei van en, en je nam ze ook vast dat je er rond je nek hebt. Welke heb je aan?
2: Ik heb uh, nu... Een... Ze moeten even kijken. <laughs> Ja, ik heb, er, um, ik heb er wel wat. Ook omdat ik ze nu tegenwoordig zelf maak. Dus dat ja. ik ze dan wel eens uh, af en toe moet uittesten. Dus nu heb ik een uh, gouden limurianen aan. En mm-hmm. een uh, groene tourmalijn. De ene is de limurian is eigenlijk echt zoiets typisch voor mensen die bezig zijn met andere mensen. En een beetje voor te zorgen eigenlijk dat je de connectie kan maken met intuïtie. Maar ook niet je eigen energie compleet Afgeeft. Mm-hmm. Ja. En de uh, Groen Turmalijn is voor mij echt iets aardigs. Uh, bij elke healer die ik kom, zegt mij los van elkaar altijd hetzelfde: voeten op de grond naar beneden. Ja, daarom yes. dus. <laughs> Oké. Okay.
1: Uw Turmalijn roept mij ook echt. Ik ben ook zo iemand die altijd van die aardende stenen
2: zoekt en ik zit er al de hele tijd naar te kijken. Ja, ja ik. Dat is blijkbaar... Ik was bij een acupuncturist en die zei... Ik zeg, ja, ik geef ook yoga en rijk. En die zei, ja, of course. Ik had niet anders gedacht. <laughs> Oké, <Okay>, dan <that. laughs> <laughs> Maar ja, het is teken dat het plaatje klopt. Hè. Ja, ja en, en te veel in in. Het is blijkbaar typisch mensen die dan te veel in hun hoofd zitten... en te weinig bezig zijn met... Hé, hey, ik ben ook hier... En ik denk, in mijn geval, ook met mijn operatie enzovoort, heb ik ook gewoon weinig connectie met de grond, omdat ik zenuwschade heb. En dat ja. dat blijkbaar ook wel zo wat mm-hmm. niet echt helpt. Ja, dat dus. snap ik wel. Maxime, heb jij uh, iets rond jouw nek?
1: Wacht, ik heb... Ja, maar ik heb een amuletje rond mijn nek hangen. Ah ja, oké. Okay, dus jij hebt... Er het het zit zo'n fake... Een, een, er zit iets glas in. Het is geen echte kristal. Ah, ja, okay. Ik heb wel een tourmalijn in mijn chacos zitten. Ah ja,
0: oké. Okay, ja, ik heb een uh, lab... Aan. Ja. Uh, dat is mijn steen die ik dus ook dagelijks bij mij draag... Uh, okay. om je energie te beschermen. Ah, ja, dat is wat dat dus voor mij geprogrammeerd staat. Ja. Um, als mensen nu zouden moeten gaan kiezen... van, Want er zijn heel veel kristallen. Um, er worden heel veel eigenschappen aan toegewezen. Dat is soms heel verwarrend. Als je nieuw bent bij al die dingen... Hoe ga je nu te werk om te gaan kiezen... Uh,
2: welke kristal daarbij bij jou past? Ik denk dat er op zich twee manieren zijn die elkaar op zich ook niet tegenspreken, maar waarbij eentje is van als je duidelijk weet waar dat je aan wilt werken of duidelijk weet waar dat je je noden liggen, kan je daarop beginnen zoeken. Um, Gewoon Google. Google. Of in winkels vragen of, of in de webshops vragen. Iemand die dat daar op een serieuze manier mee bezig is, zal ik daar heel graag mee bezig houden. Ik vind het altijd fantastisch dat ik zo'n vraag. Ja, krijg dus denk, mensen oh. kunnen
0: ook bij jou terecht met de vraag ja, van...
2: Heel graag. Ja. Ik vind het echt superleuk om dan te zoeken van ah, wat zou de beste zijn en dit en dat. Um, dus op die manier... Dat helpt voor een stuk eigenlijk om het al wat, wat te, te verkleinen, de zoektocht. Maar bijvoorbeeld als je dan zegt, ja, ik ben op zoek naar liefde, hè, wat toch een, een, een zoektocht is voor veel mensen. Ja, dan zijn er nog 50 of 100 verschillende stenen. Dus het helpt wel, hoe meer je weet waar je zoekt, is het? Omdat je, moet je eerst aan jezelf liefde werken? Heb je nog verdriet van een vorige relatie? Ben je nog... Uh, weet ik veel wat, wat we allemaal een veelheid aan uh, emoties en trauma's hebben. Hoe duidelijker dat je dat weet, hoe, hoe makkelijker. Uh, langs de andere kant, hoe dat ik het zelf meestal doe, is gewoon kijken van, hé, hey, die vind ik mooi. Mm-hmm. Yeah. En dan is opzoeken van, ah, en wat heel vaak dat? klopt dat wel. Um, en daarom heb ik ook soms tegen mensen van, kijk, als je in de winkel staat of je kijkt online en je denkt, ja, dat is hem. En je leest die omschrijving en denkt... hmm. dat wist ik toch eigenlijk, niet direct nodig. En dan, kiest zelf welke eigenschap je die wil geven. -hmm. Als je het gevoel hebt van, dat is een gele steen, maar die gaat mij helpen met mijn uh, intuïteit, wat volgens de klassieke leer in kristallen niet zou kloppen, als je het gevoel hebt van ja, maar die gaat dat voor mij doen. Go ahead. Er is niemand ja. die. Allee, zo... Het is geen kristallenpolitie. Nee. <lacht> Nog niet. Nog niet nee. <lacht> um, zijn er ook bepaalde uh, rituelen die je gaat uitvoeren met zo'n kristal? Ik probeer ze zelf steeds meer te gebruiken met meditatie. Nu, ik heb zelf um, niet de beste meditatie gewoond. Oei. Ja, sorry. Slecht of bent er mee. Mocht je niet zijn als Lana erbij is. En voor mij helpt dat dus om die steen vast te hebben, gewoon omdat ik daar dan op kan concentreren. Ja. Anders heb ik gewoon... Ik heb echt wel een beetje een monkey mind die dan uh, ja, overal anders zit. Dus ja, daarvoor gebruik ik ze steeds meer. En dan inderdaad zowel wat meer zo met maandrituelen voor mijzelf... Um, werk ik toch ook wel met kristallen. En ik probeer toch ook wel... Ik heb er eigenlijk altijd wel eentje op zak zitten. Ergens. Ergens. (laughs)
0: Oké. Op jouw website kunnen we uh, ook zien dat een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
2: Ja. Ik heb... Toen ik begon, uh, met de Space Within Me heb ik eigenlijk direct beslist van... Oké, okay, ik wil er een deel van aan een goed doel geven. Je komt terug van zo'n teacher training en hey, je bent zo super gepassioneerd. En je denkt, oh, ik ga de wereld verbeteren. en ik, hey, Dit is zo fantastisch, dit moet gedeeld worden met mensen. Alleen dat was toch mijn gevoel. En dan merk je eigenlijk van, ja, oké... Okay, eigenlijk is zo het aan jezelf werken iets... Um, Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk al heel geprivilegeerd zijn om dat te kunnen doen. -hmm. Dat is waar. En daardoor dacht ik van, ja, ik moet toch ook iets kunnen doen, gewoon iets meer down to earth, iets iets van eigenlijk van op de basis te beginnen. En ik heb twee goede doelen gekozen. Enerzijds dokters van de wereld. -hmm. Dokters van de wereld, omdat... blijkbaar blijkbaar, een van de eerste zaken die je opgeeft wanneer je um, in armoede zit, om wat voor reden dan ook, is het um, naar de dokter gaan. Ja, dat klopt. En dat je zou, wij vinden dat in België zoiets van zal van ik heb iets en ik ga naar de dokter en ik krijg dat bijna helemaal terugbetaald en ik moet daar niet meer over nadenken. En ook dus van de wereld werkt, zowel in België als in het buitenland, en eigenlijk met mensen aan de rand van de maatschappij. Dus kunnen daklozen zijn, mensen die op de vlucht zijn, heel veel met vrouwen en vrouwelijke initi- initiatieven. Um, dus daar, um, omdat ik denk, ja, je moet die basisbehoeften eerst in orde hebben. En je moet gezond zijn voordat je bezig kan zijn met, oké, okay, en hoe zit het met je energie? Ja. Mm-hmm. Yeah. Helaas moet de basisbehoefte moet eerst mm-hmm. geregeld zijn. Dus dat is één doel. En dat is iets waar ik op zich weinig persoonlijke ervaring mee heb. En dan is het andere doel is eigenlijk VZW zijn. En dat is een, een VZW in België die werkt rond het taboe van um, fysiek en seksueel geweld binnen relaties. En... Dat is een goed doel dat voor mij op een veel persoonlijkere manier eigenlijk uh, gekozen is, omdat ik daar zelf ook ervaring in heb, mee heb. En ook wel heel erg heb gemerkt dat dat er is. En dat toen ik over mijn ervaringen vertelde tegen vrienden of tegen mijn ouders enzovoort, dat je pas merkt hoe ongemakkelijk mensen zich voelen over dat soort situaties. En dat heeft mij enerzijds heel veel verdriet gedaan en heel kwaad gemaakt en van alles. En ik had het gevoel van, oké, hier moet iets rond gebeuren, maar ik voelde mij zeker op die moment niet klaar om zelf de stem te zijn om dat taboe te doorbreken. En ik dacht van, als ik niet klaar ben om die stem te zijn, kan ik op zijn minst zorgen dat de mensen die die stemmen wel kunnen zijn, financieel gesteund worden. Mm. Ja, twee heel mooie, goede doelen.
1: Gaan we ook linken in de show notes, zodat ja, mensen sowieso. ook een kijkje kunnen nemen. Als je nu één tip zou mogen geven aan mensen om meer contact te maken met zichzelf, wat zou dat dan
2: zijn? Ik zou zeggen, wat vaker niks doen. Dat is een goeie. Omdat wij, Ikzelf ook hoor, ochtends, je wekken gaat, u kijkt op uw gsm, je begint uw dag, enzovoort. En de eerste moment dat wij niks doen, is eigenlijk wanneer we in ons bed kruipen. Want zelfs al komen we thuis en denken we, oh, ik ga nu even niks doen, dan zetten we de tv op, of de radio, en dan toch nog even Instagram bekijken, enzovoort. Mm-hmm. En eigenlijk zijn we heel de hele tijd bezig. En ik merk bijvoorbeeld zelf, ik geef restorative lessen, hoe moeilijk dat, dat is om eens 90 minuten niks te doen, maar hoe zalig dat, dat is. En dan ook iets zo te luisteren naar je ademhaling. En heel erg zoiets te voelen van, adem ik nu in mijn borst of in mijn buik? Adem ik oppervlakkig? En welke emoties komen samen met die ademhaling? En dat vind ik wel iets dat voor mij heel nuttig werkt omdat je, eens dat je daar zo wat een, een verband tussen kan zien, ga je dat ook gemakkelijker gedurende de dag iets kunnen doen. En dan merk ik soms zelf van, oh oké, okay. ik kan heel lang praten zonder te ademen, blijkbaar. <lacht> en als ik dat dus doe, soms word ik mezelf van bewust, dan denk ik van, ja, eigenlijk ben ik gewoon ongemakkelijk of zenuwachtig enzovoort. En dat leert dus zo wat rapper die connectie terug te maken met van, hey, oké, okay, stapje terug of stapje bijzitten, maar op die manier... We hebben nog
1: een paar uh, rapid-fire-questions. en Dat zijn eigenlijk gewoon vragen waar je niet hard over moet nadenken. En gewoon zonder te veel te denken antwoord op mocht geven. Vraag 1: Ochtendpersoon of avondpersoon?
2: Ochtendpersoon.
0: <laughs> dat was een lange... Ja.
2: Nee, ik sta heel graag vroeg op. Ik kan ook niet uitslapen. Ik mocht dat ook niet vroeger van thuis. En ik kan dat eigenlijk nog altijd niet. Maar ik lummel wel echt in de ochtend. Dus vandaar dat ik een beetje aan twijfel was. Maar toch ochtendpersoon. Wat is uw favoriete ochtend- of avondritueel? Ja, s ochtends. Um, als ik in de badkamer sta, zet ik eigenlijk altijd een nummer op. En dan dans ik daar gewoon één nummer op. Omdat ik vind dat dat echt zo je een dag goed begint. En soms doe ik zo... Allee, dat varieert van, van, van echt van die yoga-muziek, om daar dan met ogen dicht op te dansen. Tot gewoon moderne, normale muziek. Maar ik vind dat heel fijn, want dan zijn u dag al zo wel los begonnen. Mm-hmm. Ik doe zocht, bijvoorbeeld geen yoga, wat eigenlijk elke yoga-leerkracht doet, maar ik niet. Ik ook niet. Maar daarom. Gewoon even alles loschaken. Ik doe dat ook. Ik vind dat ook
0: fantastisch. Dat, is echt, dat geeft zoveel energie. En je wordt ja, daar zo en... direct vrolijk van. Dus ik snap het echt wel. En ik
2: heb die tip al aan veel mensen gegeven. en kijken mensen van... Echt? Wat? Nee,
1: het
0: is een gouden tip. Ja, ja.
2: Voilà.
1: Misschien gewoon een keer doen voordat je zegt... What? Ja, maar dat is bij veel dingen, denk ik.
2: <laughs> Volgende vraag. Wat is uw favoriete kristal? Dat wisselt eigenlijk regelmatig, maar op deze moment is dat een mm-hmm. uh, Ik heb echt wel behoefte aan zo wat meer aardende energie. En ik, heb dat, ik vond het moeilijk om, om een kristal daarbij te kiezen die mij lag. Omdat juist waarschijnlijk omdat ik dat nodig heb, heb ik er ook wel een weerstand tegen. En iemand heeft mij ooit zo'n rode jasper aangeraden. En ik heb die gekocht. Ik vond die echt afgrijselijk lelijk. <lacht> en ik ben die kwijtgeraakt voordat ik in de auto zat wel teruggevonden en dan drie keer in de wasmachine meestoken en uiteindelijk toch kwijtgeraakt. Echt binnen de twee weken of zo. Was not meant to be. Nee, duidelijk. Duidelijk. En dus nu heb die rookwaarts en dat ligt mij toch wel wat meer. Heb je een bepaalde mantra of slagzin die je gebruikt? Ik merk dat ik nogal vaak zeg het is wat het is. En dat is Vooral omdat ik dat voor mezelf wel wat nodig heb om dat te horen. Ik, euh, ik vind soms nogal dingen moeilijk om los te laten en, en gewoon te aanvaren dat de dingen zijn zoals ze zijn. En dat is iets heel dubbel. Enerzijds heb je zo het dagelijkse leven waarin dat dingen gewoon zijn waar dat ze zijn, positief of negatief. Ik, dat ik gewoon probeer te merken van soms mogen dingen gewoon vlot gaan dan, Dingen die te veel weerstand vragen, zijn misschien niet nodig. -hmm. Uh, Langs de andere kant, het is wat het is, vind ik ook soms een moeilijke. Als je kijkt naar meer meer maatschappelijk vlak ofzovoort, omdat er helaas nog nooit iets is veranderd door mensen die zeggen, het is nu eenmaal zo. Dus ik probeer dat wel meer toe te passen in het dagelijkse leven, om niet gewoon van alles een strijd te maken, zodat ik wat meer ruimte heb voor de dingen die wel moeten veranderen.
0: Mm-hmm. Dat is mooi, ja. Tip van de week
1: We sluiten ook iedere week af met een tip van de week. En we gaan nu deze aflevering dus vragen of jij een tip voor ons hebt deze week.
2: Ik luister dus zelf super graag naar podcasts. En mijn grote aanrader daar eigenlijk is, zijn de meisjes van That's So Retrograde. Mm-hmm. Ik vind die... Um, ik vind dat echt een van de grappigste podcasts dat er is. Gewoon omdat die op een heel, met heel veel spiritualiteit bezig zijn. En um, mensen interviewen waar ik nog nooit van had gehoord. Die bezig zijn met dingen waar ik ook nog nooit van heb gehoord. Maar dat eigenlijk doen op een manier... Ze nemen het wel serieus, maar ze hebben er ook wel heel veel humor in. En ik vind dat ze een fijne manier hebben van een balans tussen... het te proberen te begrijpen en daarmee bezig te zijn. Maar anderzijds ook wel gewoon in deze wereld te staan en er eigenlijk allemaal ze zitten niet op een of ander uh, idyllisch eiland waar dat alles perfect loopt, maar gewoon zitten in L.A. en ze klagen over de fillen en ze klagen over van alles en nog wat. En de een vindt geen lief en de ander wel. En, allee. Dus het is ook zo'n heel dagelijks leven en dat gecombineerd met die spiritualiteit mm. en met humor. En dat vind ik echt wel een aanrader. Oké. Okay. Uh, dan zijn er nog dingen
0: die mensen voor jou kunnen doen. Hoe kunnen mensen jou steunen? Um
2: je kan al naar mijn website gaan. Je ziet daar ook de verschillende zaken waar ik mee bezig ben. Waar ik lesgeef, waar ik workshops geef, waar ik behandelingen geef. Uh, mijn webshop zit daar zelf ook aan. En je vindt daar ook de link naar mijn goede doelen. Dus dat is eigenlijk, vind je daar alles. Ook mijn verhaal en de reden waarom ik het gestart ben en alles. Dus gewoon okay. eens een bezoekje aan de website.
0: De website en alle informatie over de Space Within Me ga je f- kunnen lezen op onze show notes. En die kan je vinden op lanaland.be.
1: En op Maximbossen.be.
0: Zoals uh, elke keer bij onze gast hebben we ook deze keer een wedstrijd. Uh, Stefanie, uh, wat kunnen de mensen winnen?
2: Ja, je kan bij mij. Ik, uh, ik verkoop dus een aantal kristallen sets. En één daarvan is eigenlijk de grounding set. Die bestaat uit een magnetiet, een zwarte tourmalijn en een rookkwart. Het is een combinatie van drie kristallen die echt wel even helpen om gewoon terug voetjes op de grond in het hier en nu te geraken. En ik heb daar, zoals je al hebt gehoord, hard behoefte aan. Maar ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben van gewoon uit hun hoofd te gaan en naar beneden. Dus ik geef graag zo'n set weg.
0: Ik wou ook al meedoen.
1: Ik was dat ook al
2: aan het denken. En hoe kunnen mensen die winnen? Voilà, ik ga een foto op mijn Instagram plaatsen, de Space Within Me. En de bedoeling is dat jullie dan zowel Maxime als Lana volgen, dus ons alle drie. En een comment achterlaten op mijn foto met waarom dat jullie die set moeten winnen. En dat is het. Dan kiezen wij daar een winnaar uit.
0: Ja, en die winnaar gaan we bekendmaken in de volgende aflevering. Bedankt om hier te zijn, Stefanie. Heel graag gedaan. En jullie bedankt voor het luisteren, eh, zoals gewoonlijk, like, share, subscribe of eh, schrijf een review op iTunes. Dat was het voor deze week, bedankt voor het luisteren, bedankt voor de fantastische persoon dat je bent.